Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias de nuevo por sentirizar este podcast. Como siempre, un honor que puedas escucharme con el fin que eh, es compartirles un poquito más de experiencias y personas extraordinarias que puedan ayudarnos a tener herramientas a ser más felices y a conocernos desde adentro, como se llama este podcast. Y hoy... Es un honor que esté aquí conmigo Kalinda Cano, que no necesita introducción, pero es todo una súper este, mamá, esposa, coach en nutrición integral, beauty blogger, este, maestra de yoga, una mujer esencial que, que tiene todo... Eh, todo su, su transparencia se nota, su energía, su vibra, eh, lo que transmite nos llega a todos los que la seguimos y es un honor por fin poder eh, tenerte eh, conmigo aquí este, en estos tiempos de, de coronavirus, pero por fin pudimos vernos, conocernos. Muchísimas gracias Kalinda por aceptar estar en esta entrevista, estoy segurísima que que lo que nos aportes va a llegar a, a, a gente que, que realmente lo necesita y te agradezco bastante que, que estés por aquí aceptando esta entrevista. Ay, pues muchas gracias a ti por la invitación. Eh, nunca se sabe en qué circunstancias por fin vamos a poder hacer un poco más de contacto y, y estas han estado raras, estas circunstancias, pero también por lo menos yo las he usado para para conocer un montón de gente bien, bien padre. Entonces es un gusto que por fin se nos hizo. Sí, muchas gracias. Y bueno, el tema que, que vamos a tocar hoy un poquito es como la belleza interior. Eh, todo lo que tú proyectas, eh, se, se, se nota esa belleza interior que tienes y te felicito por todo lo que compartes. Pero es importante también echarnos un clavado hacia adentro, más ahorita, como dices tú, la oportunidad que tenemos ante una crisis. ¿Cómo tenemos ahorita en, nuestros en, este, en, este, en nuestras manos mucho tiempo y muchas circunstancias diferentes? ¿Y cómo es importante el ver el, el interior, verdad? Como dicen por ahí, si no puedes ir afuera, ve hacia adentro. Y, y creo que es sumamente importante hacerlo. Y, y y tú que expresas todo en cuanto a belleza, ¿cómo definirías tú la belleza interior? Mira, creo que, o sea, existen por lo menos en mi opinión dos conceptos, ¿no? Uno es como de lo que estamos hechas, de, de toda esta parte más emocional, 
eh, nuestras ganas de, de ser buenas personas, de salir adelante, de tener un bonito corazón, ¿no? Se, se entiende como belleza interior. Yo lo entiendo también como un conjunto de todas nuestras partes, ¿no? O sea, entender que en realidad sí somos esta especie de mecanismo extraño en donde nuestra comida influye en nuestro humor y nuestro humor en nuestra piel y cuando nos sentimos bien eh, queremos hacer más ejercicio y cuando hacemos más ejercicio entonces tenemos una liberación de un montón de hormonas, lo cual a su vez hace que estemos más felices y entonces siendo más felices tomamos mejores decisiones, ¿no? O sea, tal vez no nos enganchamos tanto con, con la adicción a ciertas sustancias o abusar de, de la comida azucarada, por así decir, porque nos sentimos en un buen lugar mental y anímicamente. Y entonces como que no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero yo siento que, que es un mecanismo donde... Están estos engranes que funcionan muy bonito juntos y que era como la intención original del ser humano y en algún momento medio nos perdimos por ahí y me gusta pensar que poco a poco podemos como ir rescatando esa sabiduría ancestral y que en realidad es muy sencilla, es como comer bien, mover el cuerpo de alguna manera, descansar cuando tu cuerpo te lo pide, tener alguna práctica espiritual o en lo que tú quieras, ¿no? En lo que tú quieras creer y, y estar con gente que amas y básicamente lo demás se va a acomodar solo, creo yo. Claro, como que re regresar a lo natural, regresar a, a, a conocer esa esencia porque como dices tú, o sea, nos vamos perdiendo en el camino en, en, con tanta información, con tanta saturación de, de movimiento hacia afuera y, y, y sí, o sea, como dices, es algo sencillo de nutrirte y, y que eso represente todo desde, desde lo que tienes por dentro. Yo creo que todos somos bellos por dentro, pero ¿cómo definirías el estar realmente en, en paz con tu interior? O sea, esa conexión de la que hablabas ahorita. Híjole, creo que es el trabajo de toda una vida eso, ¿no? No, no hay respuesta sencilla porque además todos tenemos experiencias de vida tan distintas que lo que nos, no sé, que lo que de alguna manera venimos a sanar o a trabajar también es distinto. Entonces, para una persona puede ser trabajar el perdón a la gente que le ha hecho daño, cuando para otra persona puede ser lograr una independencia y sentirse fuerte y sentirse capaz. Pero a grandes rasgos creo que es la capacidad de, de ver, de encontrar cuál es nuestro trabajo en esta vida y ponernos las pilas para realmente hacerlo. Creo que hay una pequeña parte de nosotras que lo sabe, ¿no? Esta parte intuitiva que medio sé, como que tienes una idea de para dónde va. Pero uno es que no vivimos en un contexto social en el que se habla mucho sobre este tipo de cosas, y la otra es que suena muy pirata, o sea, suena muy volado, ¿no? Decir cuál es mi misión en la vida porque la voy a trabajar, ¿no? Entonces, pues, pero para mí eso es. Para mí, yo no me había sentido bonita nunca en la vida, eh, aunque otras personas me lo habían dicho. Y siempre me enfocaba en, en mis inseguridades, en las cosas que no me gustaban sobre mí. Y conforme fui haciendo paz con la persona que soy por dentro y con, con las capas más profundas de mí, me fui aceptando. Y dentro de esa aceptación ya me empecé a ver bonita para mí misma. Okay. Y nada cambió. O sea, en realidad me veo exactamente igual y tengo más canas porque esto fue hace unos años y me están saliendo arrugas y el cuerpo me ha cambiado y todo, pero, pero me siento mucho más en paz. Y creo que cuando la gente, específicamente yo, <risa> hablamos de belleza interior, tal vez a eso nos referimos, ¿no? A encontrar un poco ese espacio de paz en donde la autocrítica y autoexigencia no, no tienen eh, la última palabra. Claro. ¿Y cómo te conectas con esa intuición? ¿Cómo la empiezas a escuchar? Porque a lo mejor hay alguien que diga, pues la verdad yo ahorita no me siento motivado ni, ni encuentro nada. 
¿Cómo empiezas tú a buscar y escuchar esa intuición y a, a ponerte en contacto con ella? Pues mira, a mí eh, la verdad es que yo siempre he sido muy eh, espiritual y hasta un poco metafísica porque es mi contexto familiar. Mi mamá es muy así. Entonces siempre he estado muy cerca de, de todos estos conceptos. No me eran tan ajenos. Solamente que no practicaba nada. O sea, no... Ay, perdón, no meditaba, no, no tenía ningún tipo de práctica, pero sí sabía que existían y que tenían una fuerza impresionante, ¿no? Uh -huh. Y luego, conforme la vida y los hijos y las crisis existenciales, empecé a creer que toda esa gente por algo decía las cosas y que tienen razón, o sea, que, que no es un invento de cuatro hippies decir que meditar te hace sentir mejor, o sea, por algo... Grandes figuras han hablado de la importancia de la meditación. Este, la ciencia se ha clavado muchísimo estudiándola en, en últimos tiempos. Cada vez se vuelve un concepto mucho más mainstream. Entonces dije, bueno, tanta gente tiene que tener razón en algo, ¿no? Entonces voy a empezar como a experimentar para ver cómo me viene a mí. Y la verdad es que a partir de una crisis fuerte que tuve, sentí como que ya no me quedaba de otra, como que ya había agotado mis otras opciones y meditar era lo que seguía, era como la última, ¿no? Que dije, ¡ay, ya! Voy a ¿Y te resistías esto. antes? Eh, no, o sea, llevo muchos años eh, siendo practicante de meditación, pero no era tan constante porque no lo sentía, no sentía un cambio tan inmediato. Creo que somos de una generación muy impaciente sí. en donde queremos todo rapidísimo, ¿no? O sea, de que ya hice ejercicio, bajé 5 kilos en una semana, ¿no? Y ya abrí un blog, tengo 100 mil seguidores en un día, o sea, como que mm. tenemos esta tendencia a querer todo rápido, pronto y fácil. Y, y la meditación no funciona de esa manera. Y aunque sí puedes empezar a notar un cambio desde las primeras veces que meditas, no es el cambio tangible al que estamos acostumbrados, es algo muy sutil, que uh -huh. tienes que tener algún tipo de conexión contigo hasta para notar el cambio. Entonces, eh, me resistía un poco, me daba un poco de flojera y no iba a la velocidad que me muevo yo en las demás actividades de la vida. <risa> ok, entonces, qué padre. ¿Y cuál es tu meditación favorita? ¿Qué estilo de meditación practicas más? Eh, a, a mí me gustan mucho, yo normalmente hago dos prácticas diarias que las hago pegaditas. La primera se llama mente natural, que es como lo más sencillo, es estar sentada con la espalda recta y como con los ojos entreabiertos, nada más, uh -huh. no completamente cerrados y fijar la atención a un punto en el piso, ¿no? Que es lo que a mí me queda como en un ángulo bajito y nada más llevar la atención a la inhalación y exhalación. Y suena tan fácil, pero no lo es, ¿no? Porque en el Inter te pica la espalda, te acuerdas que no sé qué, empiezas a oír un ruido de que los niños ya se despertaron, ¿no? Este, sí. Hay un pajito, o sea, es muy difícil mantener la atención. Y eso lo hago dependiendo, o sea, lo empecé haciendo dos minutos, luego me fui a cinco y ahorita como que lo que aguante, hasta que ya la mente ya no me deja en paz. Y, y hago otras de, eh, con el mala, ¿no? Con, uh -huh. con los beats estos de meditación de diferentes deidades. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo Tara Verde, que es una deidad que es muy femenina y es como la madre. Entonces, cultiva el tipo de, de cualidades como la paciencia, este, el amor incondicional, tener muchísimo más empatía, ¿no? Ser más suave... Y sentía que para estos momentos de encierro con la familia necesitaba de una práctica que me arraigara, ¿no? Y que me diera mucha más tierra y definitivamente mucha más paciencia. Claro. ¡Qué padre! Y bueno, ¿cómo, cómo, platícanos un poquito de cómo es tu, tu ritual mañanero, cómo va tu rutina, qué te, te levantas y qué, qué te ayuda como a empezar el día. Mira, te voy a ser honesta, en vida normal, porque yo soy muy rutinaria, uh -huh. tenía como una, eh, 
una estructura de mi mañana muy no negociable, ¿no? Uh -huh. O sea, como que muy de que me despertaba y lo primero que hacía al lado de la cama tenía mi diario, bueno, un diario, un cuaderno, y entonces ahí me echaba tres, cuatro páginas de, de lo que había soñado, de lo que pensaba, de los pendientes que traigo, de las cosas que están como en mi mente. Y después de ahí, si había algo muy puntual, hacía alguna tirada de tarot como para encaminarme un poco y sacaba una carta que era como de la reflexión del día, de un oráculo. Uh -huh. Después de eso, hacía mis dos prácticas de meditación y después de eso ya despertaba a los niños y ya hacía como todas las actividades. Y ahora estamos completamente fuera de rutina, ¿no? Y, claro. y me di cuenta, o sea, porque para empezar mi esposo casi nunca está. Entonces yo puedo levantarme a las 6 de la mañana y prender la luz, ¿no? Porque pues yo soy claro. la única que está ahí. Pero ahora, pues, lleva meses en la casa. Ahora parece que se va a alargar más. Entonces aquí está... Y me di cuenta que al principio cuando salí de mi rutina estaba como muy molesta, ¿no? No la quería ceder. Estaba como resintiendo el cambio, ¿no? Y como que no, esta es mi rutina y me tengo que adherir a ella, sea lo que sea, porque es lo que me mantiene estable. Uh -huh. Y después eh, la he ido soltando. La solté por completo en algún momento. Me empecé a sentir un poco más ansiosa y nerviosa y preocupada. Entonces la retomé pero con una flexibilidad que no conocía en mí, ¿no? Okay. O sea, como de decir, bueno, voy a escribir en el momento del día que tenga chance de escribir y voy a hacer la práctica de meditación cuando la pueda hacer, aunque sea en la noche, aunque sea, ¿no? Mientras estén las clases virtuales. Y ha sido un aprendizaje también bien grande para mí sobre no ser tan cuadrada y no ser tan estricta, porque creo que para las personas que somos así es casi todo o nada, ¿no? O me salió todo perfecto o ya, a la goma este día se arruinó y mañana todo tiene que ser perfecto otra vez. Y pues no es así, la vida no es así. Claro, no es blanco y negro, o sea, hay que aprender como que a, a adaptarnos a las situaciones. Pero sí cuesta trabajo, como, como tú dices, como que tu espacio que ya tenías, ya quieres reclamar como que todo lo que, lo que, lo que estabas acostumbrada. Pero eso nos enseña mucho también como el, el empezar a, a entender que no tenemos las cosas eh, como garantizadas. O sea, que en un abrir y cerrar de ojos puede haber una pandemia y te vas a encerrar en una casa. Entonces, ¿qué, qué te ha traído, de además de lo que ahorita nos platicaste en cuanto a tu eh, estructura? ¿Qué más has aprendido con este, con este cambio tan repentino que, que nos ha ocurrido en estos momentos? Mira, he aprendido que personalmente, o sea, punto y aparte de los niños, porque esa es otra historia, eh, la verdad es que me gusta mucho no tener compromisos con otras personas. Okay. Eh, es, eso llevaba yo mucho tiempo como, como batallándolo un poco, ¿no? Como tratando de encontrar mi voz, por así decirlo, de no estar cumpliendo siempre con, con compromisos y con lo que otra gente quiere de mí, sino realmente eh, defender lo que yo soy y lo que yo quiero hacer. Y con todo y que parece que tengo un carácter muy fuerte, hay esas cosas siempre me han costado mucho trabajo. Entonces, no sé... De repente yo quería tomar clase de yoga, pero alguien me hablaba en crisis de que, ah, es que me peleé con el esposo, bla, 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 please, ven y apóyame. Yo decía, es que no quiero. O sea, no porque sea mala amiga, sino porque uno es que lo podemos hacer en otro horario y dos, uh -huh. porque, porque siento que nada va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy todo el tiempo cediendo mi tiempo? Justamente, ¿no? O sea, claro. ¿por qué? No, compromiso tras compromiso. Llevábamos como dos años que ni siquiera un domingo estábamos en la casa haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Siempre era, tenemos una hija que tiene 13 años, entonces ya tiene vida social, pero todavía no independiente. Entonces, es como... Quiero ir a la playa con mis amigas. Siguiente fin de semana vamos a 
eh, viajar con, con Vivi porque no lo hemos visto en dos meses, entonces ahí vamos toda la familia. Siguiente fin de semana es el cumpleaños de no sé quién en Tulum, entonces vamos. Siguiente fin de semana, pa, siguiente fin de semana, siguiente, siguiente, siguiente. Y se me estaba yendo la vida entera en eso. Y sentía que como una resistencia muy extraña que decía, le decía a Vivi, me da como esta sensación de suéltenme, como de, de, de suéltenme. O sea, quiero estar en mi casa y leer un libro, pero no lo puedo hacer porque siempre hay un juego de un no sé qué, un cumpleaños, un compromiso, un baile, un... ¿no? Y, y, y ya no quería. Entonces, para mí ha sido bien importante este tiempo para darme cuenta que que esa conversación conmigo sí era válida. O sea, no Ay. era... O sea, sí, sí se vale que yo necesite estos espacios y he hecho cosas bien bonitas para mí en ellos. Entonces, no es... O sea, es justificable, ¿no? O sea, no necesito tener un pretexto como una pandemia para decir, no, me voy a quedar en la casa porque quiero... Eh, hacer un podcast o quiero leer o quiero, ¿no? O sea, que mis deseos sí son válidos, aunque no sean los mismos de otra gente, aunque los demás no los entiendan, aunque lo que quiera, ¿no? Sí, darte permiso de elegir, porque la culpa nos, nos, nos amarra sí. y, y, y luego nos hace, es que me siento mal y tengo que apoyar a la amiga o tengo que llevar a la hija y claro, como dices tú, voy a regresar a, a sentir eh, esa libertad, ¿no? Que de cierto modo es una libertad. Sí, y también, o sea, por lo menos para mí fue como, eh, yo siempre pensé que lo normal, digo, quote unquote normal, mm -hmm. es ser esta persona sociable que necesita de mucho contacto humano, que quiere siempre estar rodeada de otra gente, y yo no soy esa persona. Y me tardé mucho tiempo en entender que no lo soy y en aceptarlo. Entonces, yo me siento muchísimo más cómoda en una comida o en un cafecito en donde puedo estar con una o dos personas teniendo una conversación mucho más interna, mucho más profunda, que en una fiesta con un montón de gente. Y, claro. y no lo aceptaba en mí, o sea, como que decía, no, bueno, ahí voy otra vez a la fiesta. Y, y ahorita me siento súper empoderada, ¿no? O sea, incluso de repente todas las amigas de que hay que juntarnos todas en Zoom para celebrar, no sé qué. Y yo, no, yo luego te marco. O sea, yo no soy esa persona, yo, yo después te marco. O sea, sí quiero convivir, pero no en masivo, porque no soy así. Claro. ¿Cómo te has encontrado más? En unos momentos más continuamos con el episodio. Te quiero recordar que próximamente iniciará mi programa de psicología de la alimentación, en el cual a través de tres meses voy a hacer un coaching intensivo para que puedas entender, conocer y aceptar cómo las emociones impactan en la manera que comes. Vas a recuperar tu relación con la comida. No más dietas extremas, no más conteo de calorías. Es una oportunidad de tener de raíz cómo te relacionas con los alimentos y sanar cualquier emoción o ansiedad que te causa el sentir culpa por comer, que es algo que no debería de ser. Entonces, te invito a que te pueda llevar de la mano a través de estos tres meses a un viaje de introspección, de autoconocimiento y de liberación emocional delicioso en donde veremos Mindful Eating, comiendo de manera consciente, eh, técnicas de liberación de emociones como el tapping, etcétera. Es una oportunidad de autoconocimiento grandiosa y espero verte por ahí. Toda la información la encuentras en bernayoga.com y, y bueno, a través del, del tiempo, obviamente... Eh, todos vamos teniendo cambios importantes. ¿Hay algún cambio en tu vida que te haya marcado? Este, bueno, creo que muchos, ¿no? O sea, la maternidad es tremendo cambio. <risa> Yo creo que nadie sale de ahí la misma persona, ¿no? Para <risa> reestructura por completo. Entonces, yo diría que eso incluso más que el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio puedes de un tipo seguir siendo tú. O sea, ya hay ciertos compromisos y hay otras cosas que suceden, pero sigue siendo un individuo. 
Y en cambio la maternidad, como que no, <risa> ya no eres un individuo. <risa> Imposible, ya no, ya tienes otras cargas eh, y responsabilidad, porque también, digo, como dices tú, pero también es, es una oportunidad, ¿no? De, de, de wow, o sea, tener en tus manos, aunque cuando estén pequeños, eh, todo toda la admiración que te tienen, pero toda la responsabilidad que conlleva, ¿no? Y, y es un cambio sumamente diferente a cualquier otro, ¿verdad? Definitivamente, es muchísimo. Es muchísimo y nadie lo sabemos hasta que no lo estamos haciendo. Exacto, no, no te pre nada te prepara ni aunque te lo digan. No. Este, muy bien. Eh, La ansiedad. Obviamente en estos momentos mucha gente está pasando por mucha ansiedad. Eh, ¿Qué tips nos podrías dar o cómo la manejas? ¿Cómo has vivido tú ese manejo de, de la ansiedad que se va presentando? Mira, eh, voy a decir algo que tal vez es un poquito eh, fuerte, ¿no? Okay. Creo que muchas personas que normalmente tenemos ansiedad, tenemos mucha ansiedad social y mucha ansiedad al mundo exterior. Entonces, por ejemplo, eh, a mí no me gusta cuando hay mucha gente, no me gusta hablar en público, ¿no? O sea, como hacer pláticas, cosas así, me causan estrés, no me gustan los aeropuertos, no me gustan los conciertos masivos. No quiere decir que no voy, ¿no? Porque además soy bien entrona. Entonces, me rehúso a que la, las situaciones que me ponen ansiosa definan mi vida. Claro. Y, y tengo como el, el trabajo personal hecho como para saber que no pasa nada, ¿no? O sea, que, que simplemente está esa sensación corporal o esas ideas un poco catastróficas, pero que no pasa nada y que al final respiro y ahí sigo estando, ¿no? Y, y de verdad, ahí está el concierto y ahí está el viaje y no pasa nada. Uh -huh. eh, pero... Ahora que he estado en casa, pues no tengo una exposición a nada de esas cosas, okay. ¿no? Entonces, estoy literal en mi lugar seguro, en un lugar en el que yo me siento súper cómoda, en el que siempre prefiero estar y al que quiero correr cuando me siento ansiosa. Entonces, pues yo aquí estoy. Y el otro día hice un video para mi Facebook hablando de cómo Siento que de alguna manera mi ansiedad me preparó para este momento. Y la respuesta de la gente fue muy interesante porque muchas personas me, me compartieron que ellos se sienten igual, ¿no? Uh -huh. Que tu ansiedad es con el mundo exterior, no es en el encierro. En el encierro es como una situación idónea. Claro. Entonces, creo que quienes normalmente tenemos ansiedad, ahorita estamos mejor, también porque estamos acostumbrados a esta crisis interna y quienes normalmente no saben de qué estamos hablando, se les está presentando este miedo, esta incertidumbre, estos sentimientos de encierro, de claustrofobia, ¿no? O, o tal vez es gente más extrovertida y entonces dicen, ah, me urge salir de mi casa. Entonces creo que se está poniendo muy interesante el trabajo interior involuntario porque estamos pudiendo ver de qué estamos hechos aunque no lo sepamos, aunque no sea un trabajo consciente de repente, tal vez nunca te habías dado cuenta que tanto te molesta estar sola, ¿no? o solo en, con tus propios pensamientos y te encantaba ir a distraerte para todos lados y de repente ahí estás tú contigo entonces, mi consejo es el mismo teniendo o no teniendo ansiedad social o, o en casa, que, que es como tener esa certeza. La primera es que de ansiedad nadie se ha muerto nunca y creo que eso es muy importante decirlo. Y la otra es que son sentimientos pasajeros. O sea, es algo que está sucediendo, ya sea que tengas ese rush de adrenalina en el cuerpo, si lo sientes muy fuerte o si son ideas pero que no te definen, solamente es algo que, que se te está ocurriendo como muchas otras cosas que nos ocurren en el día, ¿no? Como de repente decir, ah, tengo que comer, ah, tengo sed, pues es, es como esta sensación corporal que está respondiendo a otra cosa y no dejar que se convierta en algo masivo, catastrófico y que te lleve a un camino de obscuridad. 
Sí, exacto. O sea, como que, 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 le, que te des cuenta que es eso y, y dejarlo pasar. O sea, como uh -huh. eh, sentirlo y, y continuar con, con lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, ¿Para ti qué es la definición del éxito? ¿Cómo defines el éxito? Um, estar feliz con lo que tienes. Exacto. Entonces, no hay como sentir que estás como, sí, satisfecho, ¿no? Creo que, creo que es, es bien difícil lograr sentirte satisfecha, ¿no? Siempre tendemos como a sentir que nos falta un poco más, a querer un poquito más, ya sea de dinero, de cosas materiales, o de followers, o de atención, o de eh, que te reconozcan más, o, o sea, o, que te den más mérito, no sé. Y creo que el éxito es ese momento en el que, en el que dices, wow, ve lo que, de lo que soy capaz. Aquí está, ¿no? Y, y qué bonito y qué agradecida y, y esto es todo. Exacto, el, el, el llegar a, a sentirte bien. Me encantó, muy bien. Este, As, eh, empezaste un, un proyecto muy bonito que se llama Beautiful. ¿Nos puedes contar, eh, platicar un poquito más sobre él? Sí, fíjate que la idea de Beautiful, como de full, ¿no? Como de uh -huh. lleno, para mí la idea es, es que la gente empiece como a, a entender la belleza como muchas cosas, como lo que te decía al principio, ¿no? Como este conjunto de diferentes factores que nos hacen una persona feliz o en paz o, o que nos llenan. Está siendo un poco difícil porque la palabra beauty sí la tenemos muy arraigada con algo físico. Es, es el concepto que tenemos desde siempre, ¿no? O sea, es como, ah, es que eres blogger de belleza. Entonces la gente se imagina que hablas de labiales o que estás recomendando siempre polvos, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que hay mucha gente que se dedica a eso, por supuesto, y tienen su público, pero yo no soy esa persona. No, no creo en la belleza de ese tipo, ¿no? Incluso cuando la gente me escribe y me dice, oye, es que estoy teniendo este problema en la piel, ¿qué es lo que piensas, no? O ¿qué base me pongo? Digo, pues es que el problema no es la base, o sea, la base solamente va a tapar lo que está pasando en tu piel, necesitas checar tu alimentación, ver si algo te está causando una reacción, necesitas hacerte un test hormonal, estar, ¿no? eh, ir con tu ginecóloga si es que hace falta para asegurarte que todo, todo tu, tu sistema hormonal esté bien, que tu aparato reproductor esté en óptimas condiciones, necesitas también asegurarte de que no estás demasiado estresada, que estás descansando, que no, porque la piel es solamente como la conexión de afuera hacia adentro, o sea, es ese filtro, ¿no? Okay. Pero no, pero pensar que te vas a poner una crema mágica y que eso te va a resolver todo, no es, ¿no? Requiere de muchísimo más trabajo y mucha más conexión. Entonces, la idea de Beautiful para mí es como empezar a ofrecer un poco más esas herramientas con la intención de que poco a poco la gente también entienda que la belleza viene de, de este conjunto. Uh -huh. Y ahí voy, ahí voy con este concepto porque todavía me han escrito varias personas y me dicen, pero ¿y entonces qué tiene que ver, no sé, una receta de un moon milk de lavanda con la belleza, y digo, pues es que tiene mucho que ver, es regalarte un momento, es tomar algo que te tranquiliza, pero que huele rico, pero que te hace sentir que te apapachaste, entonces te diste un momento, es dormirte temprano, descansar a gusto, ¿no? O sea, como que todo es, como te decía al principio, un mecanismo ahí este, de engranes. Claro, que te hacen sentir bien, o sea, la belleza es como ese, ese sentimiento de bienestar, y Exacto. me encantó el nombre, me encantó el proyecto, está muy, muy padre. Este, Gracias. Y, sí. Este, ¿Cómo empieza tu camino en el yoga? Yo ve que, veo que ahora ya eres maestra de yoga. ¿Cómo empieza tu camino y qué ha representado el yoga en tu vida? Mira, la verdad es que empecé a hacer yoga hace como 12, 13 años cuando estaba embarazada de mi hija mayor, porque 
eh, siempre hice ejercicio de muy alto impacto, ¿no? O sea, había hecho danza toda la vida y después fui corredora, corrí con el estado y, y cuando iba como en la secundaria y luego regresé a la danza, ¿no? Y siempre hice cosas como muy intensas. Y entonces cuando me embaracé me dio una flojera, o sea, como que yo sé que podía seguir haciéndolo, pero no lo quería hacer, ¿no? Estaba muy floja y subí muchísimo de peso, me relajé muchísimo, estuvo delicioso, gocé y no tenía ganas de otras cosas, pero como subí mucho de peso, me empezó a doler la espalda, traía las rodillas súper mal y entonces por ahí por la casa había un estudio de yoga y fui a, a tomar como yoga prenatal. Me gustó me enganché y me di cuenta que, que, pues, no se parece a la yoga convencional, el yoga prenatal. Entonces, después de parir, regresé, practiqué unos cuatro o cinco años, me encantó. Luego me mudé a Playa del Carmen, seguí practicando, me volví a embarazar. O sea, pero siempre tenía como una práctica un poco intermitente, ¿no? O sea, iba y regresaba. Porque también creo que es bien importante cuando las cosas no son nada más físicas, como en el caso del yoga, que sí tiene un trasfondo, uh -huh. conectar con tu maestro o tu maestra, ¿no? No es como tomar spinning, que es de que te gusta ah. o no te gusta y ya con eso, ¿no? O sea, yoga sí es como que, híjole, ¿tienes ondita o no tienes con la persona que te está dando como estas enseñanzas metafóricas a través del cuerpo. Y la verdad está difícil y yo soy muy exigente, honestamente, ¿no? Tengo como mucha conciencia de mi cuerpo y me, me, es difícil ser mi coach de lo que sea, ¿no? Por lo mismo, porque como que decía, ay, no, esto no se siente bien, esto yo creo que me va a lastimar, esto, ¿no? Y, ah, y entonces encontraba a alguien y luego me mudaba y, ah, y ahí te voy otra vez. Y así, y así, y así, como frustrado y sí, ¿no? Iba y venía. Y finalmente hace como año y medio eh, retomé, empecé con un maestro que me, gust me gusta mucho y él tenía un teacher's training y me dijo, ¿te quieres meter? Y yo, pues sí, me meto como para entenderlo más. Y, Ahí fue, después de 11, 12 años de práctica, que por fin entendí el, el significado de que cuando alguien te dice que yoga no son solo posturas, ¿a qué se refieren? Okay. Y entonces fue como que, o sea, me cayeron muchos veintes, ¿no? Y dije, claro, o sea, esto es toda una filosofía de vida y es muy interesante. Entonces después hice otro teacher's training. La verdad es que no tengo mucha intención de ser maestra de yoga. Uh -huh. eh, no, no lo veo tanto en mi camino. Tengo un interés por muchísimas maneras de movimiento. Entonces, me suma mucho lo que aprendí en yoga en cuanto a asanas, en cuanto a secuencias. Pero me está interesando, la verdad, más la parte espiritual de Ajá. la yoga. Uh -huh. ¿Y qué es lo, la parte espiritual...? Para la gente que a lo mejor nunca ha, ha escuchado nada de, de la filosofía del yoga, algo que te haya resonado y que, que pudieras compartir como para, para que vean a lo que te refieres. Pues bueno, me gusta, por ejemplo, la idea de, de cómo ir trabajando en ti, o sea, en toda esta parte interna de cómo limpiar tus pensamientos, pero que también tu respiración es parte del movimiento, ¿no? O sea, como que esta unión entre tu cuerpo y tu mente y tus pensamientos, ¿no? Y creo que en el mundo occidental no hemos estado tan familiarizados con este concepto de, de que la respiración sea tan importante o que el tipo de energía que estás teniendo... Eh, sea tan importante, ¿no? Incluso me gusta un montón, mi maestra de ahora de yoga, siempre que hacemos una postura, nos dice en qué nos beneficia en un nivel tanto físico como sutil. Y eso me parece muy interesante, en cosas como decir, a ver, las posturas de equilibrio, uh -huh. claro, te, te benefician porque ahí estás ¿no? activando un chorro de músculos para tratar de lograr un equilibrio físico, pero también logran ese equilibrio 
a nivel mental, ¿no? O sea, balance is balance. Y, y entonces me encanta como este aspecto metafórico de poder llegar a, a tal vez conceptos que a veces son muy abstractos, pero cuando los traduces al cuerpo tienen sentido, ¿no? No sé si, si fui muy clara porque luego me hago bolas, pero... No, sí, 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 perfecto. Como que me gusta esa conexión del cuerpo con, con la mente, ¿no? Y con lo sutil. Creo que para mí ha sido lo más importante porque yo soy una persona muy física. Me, me relaciono mucho con, con el ejercicio y con el movimiento físico. Entonces, me costaba mucho trabajo meditar. Y pensaba yo que era como personas diferentes, ¿no? Como decir, bueno, alguien que es muy eh, melo, muy tranquilo, tal vez puede meditar, pero yo no soy esa persona. Yo soy una persona activa que necesita estar sacando, moviéndose y que no para. Y entonces, de repente, con el yoga fue como que, ah, o sea, estoy haciendo movimiento, pero está sucediendo algo también a nivel sutil. No estoy haciendo aerobics, esto no es gimnasia. O sea, uh -huh. se están alineando cosas, estoy tocando emociones, estoy enfrentando partes de mí, ¿no? Porque de repente en una práctica parece que no está relacionado, ¿no? Pero, no sé, estás haciendo una postura y, y no te sale. Y volteas así de reojo y ves que a la persona de al lado le sale. Y entonces como que ahí tu ego es de que, ah, no, si a esta ahora persona, sí me sale. Ahora me va a salir. Y entonces es interesante como después yo me cuestiono y digo, bueno, ¿en qué otros aspectos de tu vida estás dejando que tu ego se apodere de ti y está siendo más importante probarle algo al de al lado que saber tus propios límites? Uh -huh. Y entonces es como un trabajo constante de cuestionamiento a, que en mi caso sucede a través del cuerpo, pero que me lleva a ideas más profundas. Claro, o sea, lo que pasa en el tapete es cómo reaccionas ante tu vida. O sea, uh -huh. los miedos se ven ahí, este, la competi competitividad, este, el compararte, el te enojas y no te, no te sale, te desesperas para, si estás eh, muy en calma. Sí, o sea, como que todos, todos tu, tu personalidad se refleja en la práctica y como dices tú, es, es una manera de, de compararlo cómo eres y, a, y darte cuenta, o sea, te observas dentro de un eh, espacio controlado, por así decirlo, que, que estás en una práctica física, pero estás representando toda tu vida, o sea, cómo, cómo actúas ante las cosas, ¿no? Uh -huh. Eso es una oportunidad padrísima, ¿no? Mm. Sí, es, es muy padre. Y luego, si, sin... Sin darte cuenta, lo vas replicando en tu vida, va siendo más paciente. A ver, espérate, déjame respirar. Y, y se va haciendo parte de tu vida. Me encanta. Eh, la pregunta que siempre le hago a, a, los, a los que entrevisto en este podcast. Algo que hayas aprendido desde adentro. O sea, obviamente hay muchas cosas, pero algo que a lo mejor estabas buscando la respuesta constantemente afuera, en alguien más, y que hasta que realmente lo, lo aprendiste desde tu interior? Eh, que no necesito la aprobación de los demás. Que, que con estar bien yo conmigo es suficiente. ¿no? Que, que, sí, porque creo que yo había siempre por mi historia de vida sentía que necesitaba probarme y que alguien volteara a decir, ¡ay, qué bonito lo hiciste, qué padre, estoy muy orgulloso! Porque nunca lo tuve. Entonces, de mi, en mi vida adulta lo seguí buscando en mi pareja, en mis amistades, en mis jefes, en, en los trabajos que tuve, que me dijeran, ¡qué padre, eres lo máximo! Y cuando sucedía, me volaba, pero cuando no sucedía, me me entristecía muchísimo y lo volvía algo muy personal y tal vez no era ni personal, solamente pues la gente no anda por la vida echándole porras a todo el mundo todos los días. Y he aprendido últimamente que, que esa carencia en realidad la, la, me toca llenarla a mí, no a los sí. demás. Y, y es bien bonito y, y me ha empoderado mucho darme cuenta como 
como que mientras a mí me guste lo que estoy haciendo, mientras yo esté orgullosa de mí, mientras yo crea que hice lo mejor que pude, o me gusta lo que escribí, o lo que estoy haciendo, eso está bien, ¿no? Eso es suficiente. Y si a los demás también les gusta, pues qué padre. Y si me lo quieren decir, será siempre bienvenido. Pero si no, no se me va a desmoronar el mundo, tampoco. Me encanta, muy bien. Me encantó. Sí, ¿cómo, cómo encontrar en el interior todo aquello que buscamos, que es, es en un, el único lugar en donde está realmente, ¿no? Calinda, uh -huh. muchas gracias. De verdad que eres completamente bella por dentro y por fuera. Y, y agradezco mucho que hayas compartido este, todas estas enseñanzas. Eh, estoy segura que, que le va a llegar a gente que a lo mejor necesitaba oír algo eh, ya sabes que las cosas están eh, hechas por el destino y, y estoy súper honrada de que po hayamos podido coincidir este, y te agradezco profundamente por tu tiempo y espero que, que, que te haya gustado esta conversación ¿hay algo más que quieras compartirnos? No, pues gracias a ti estuvo muy lindo, fíjate que últimamente como que eh, normalmente estoy tan ocupada y estoy tan rebasada por la vida que no me doy este tipo de oportunidades. Tal vez hasta ya me habías mandado esta invitación y no la había ni visto, uh -huh. ¿no? Y, y porque siempre estoy completamente en otro ritmo. Y ha estado bien bonito conocer otra gente, gente como tú que está haciendo proyectos padres, que tienen un trasfondo, que van mucho más de acuerdo a mis creencias. Eh, y creo que es una lección importante de, de tomarnos el tiempo para las cosas que realmente queremos hacer uh -huh. y quitárselas a las que no. Sí, sí, sí. Como que nos vamos, sí, nos vamos enrolando y sin darnos cuenta, a ver, qué es lo que quiero de, de fondo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ha sido un, un proceso interesante ese. Lo que pasa es que también cuando eres mamá y tienes familia, hay tanto sucediendo sí. que a veces es muy difícil sentarte a, a tener ese espacio de, bueno, ¿y yo quién soy yo? ¿Qué quiero? Porque hay alguien, mamá, y es hora de comer, y entonces hay caos y así. Eh, pero bueno, se puede. En algún espacio lo podemos hacer. Encerradas en el baño a las 12 de la noche. <risa> <risa> que nadie nos hable ya agotadas, ¿verdad? No, no ya sé. Pero bueno, como dices tú, qué, qué importante encontrar la belleza integral, pero la tienes que hacer eh, dándote prioridad también a ti mismo. O sea, como que a todas las mamás que nos escuchan o a cualquier persona, o sea, date el tiempo de ser tu prioridad. ¿Sí? de ocuparte de ti para después estar bien con los demás. Y se oye como muy cursi y todo, pero sí es una necesidad también, ¿no? Encontrar eso. Yo creo que es una necesidad, pero de sobrevivencia. O sea, uh -huh. necesita un nivel el más alto. Y que luego nos sentimos culpables si nos damos ese tiempo y ese espacio para nosotras. Pero si no lo hacemos, de repente hay un colapso y la cosa, la cosa se pone mucho más fea. Entonces, creo que no ponernos sobre la familia, pero ponernos por lo menos al mismo nivel que los demás integrantes, ¿no? En cuanto a necesidades. Claro. Y ya con eso, ¿no? Y que también nuestros niños aprendan desde ahorita que nosotras también somos personas y merecemos y necesitamos y... y y tenemos este valor en la familia, que no nada más somos la mamá y... Lo que resuelve todo, pues sí. No, no, para nada, ¿no? Muy bien, claro. Completamente bueno. de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Kalinda. Te mando un fuerte abrazo y espero pronto poder coincidir en persona ya que se acabe esta pandemia y que todos corramos <risa> en libertad. Y Dale. te mando un fuerte abrazo con mucho agradecimiento. Y yo a ti, que estés muy bien y gracias a todo tu público, le mando un beso enorme a todas este y escóndanse. <ríe> escóndanse en el baño. ¿Cómo, no ¿cómo, podemos, ¿cómo, podemos encontrar, ¿Cómo podemos encontrarte eh, en Instagram, Facebook y, y, y en tu nuevo proyecto? ¿Cómo lo 
Bueno, yo me llamo Kalinda Cano, ambos uh -huh. con K, entonces así me encuentran en todos lados. Y el nuevo proyecto se llama Beauty, así como uh -huh. suena, Beauty Full Blog. Y ahí nos encuentran también. Perfecto, como quiera lo pongo ahí en, en, en la redacción. Muchísimas gracias, Kalinda, que tengas bonito día, que estén muy bien Bye. todos por allá. Igual, adiós. Bye. Yoga para mí llega hasta donde estés para brindarte clases y programas de yoga, meditación y fitness de la mano de los mejores maestros de yoga a nivel mundial. Tenemos la mejor calidad de clases en línea para que puedas tener una salud integral de cuerpo, mente y alma. Y con solo 180 pesos mexicanos al mes, puedes acceder de manera ilimitada a todas nuestras clases, que son más de 350 clases, y todos nuestros programas. Cada semana subimos contenido nuevo. Entonces, no lo dudes, empieza a mejorar tu salud ahora. Entra a yogaparami.com, la plataforma para tu bienestar. Además, tenemos una promoción exclusiva en donde te damos el 15% de descuento en la membresía anual usando el código Aprendiendo Desde Adentro. Entra ya, yogaparami.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.